0: Dans cet épisode, on entend l'homme qui se cache derrière la caméra et les textes des séries de renom tels que Les Invincibles et Série Noire. Jean-François Rivard, réalisateur avant tout et scénariste par défaut, a coécrit ces deux succès avec son acolyte François les tourneaux. Il nous partage ailleurs leur méthode de co-scénarisation. Bonne écoute!
1: On va remonter un peu au début de tout ça. Euh, te souviens-tu à quel moment dans ta vie euh, tu t'es rendu compte que ça existait, le métier que tu fais?
2: Euh, donc, comment ça a commencé, tout ça, l'envie d'écrire, puis de faire, euh, cinéma, tout, moi, de faire du cinéma? Parce qu'avant tout, moi, c'était de faire du cinéma. ben moi, je pense que ça a été, ça a été Woody Allen. Je, je sais que c'est mal vu, maintenant, aujourd'hui, de parler de Woody Allen, mais à l'époque, on savait pas. Et, euh, ben, en tout cas, son art, est au détriment de ce, ce que la personne est, euh, c'est vraiment les premiers films de Woody Allen. Euh, Annie Hall, ça m'a vraiment euh, bouleversé. J'étais euh, le, le, le jeune nerd qui tripait Star Wars, qui, qui aimait les films de science-fiction. Puis quand je suis arrivé avec des films de Woody Allen euh, qui amenaient le côté plus euh, relation humaine puis avec l'humour et beaucoup d'absurdité, je me souviens que je lisais ces livres, ça m'a donné envie de moi d'écrire. Enfin, J'ai commencé à écrire euh, des pastiches. Disons que je me prenais pour le Woody Allen au cégep dans le journal étudiant. Donc j'écrivais des textes euh, absurdes à la Woody Allen me pensant très drôle et absurde. Finalement, j'ai retombé là-dessus, puis je suis pourri, mais euh, pas si drôle que ça. Euh, mais c'est le même que j'ai eu la piqûre. Donc, euh, euh, commencer à, à écrire, puis euh, à avoir mes idées que je peux mettre, puis avoir un certain lectorat euh, au cégep. Puis ça m'a amené après ça à faire des films euh, et à écrire mes scénarios. C'est sûr que c'est arrivé plus tard, parce que faire des films pour moi avant... Euh, c'était très difficile parce qu'il fallait atteindre et aller chercher l'équipement qui était pas disponible donc c'était comme un, un, fallait, ça fallait aller vers l'élite fallait aller vers l'université pour avoir accès à, à, à ces euh, équipements là mais plus tard révolution on a commencé à avoir du VHS on a commencé à, à avoir eu des caméras donc j'ai commencé à écrire mes petits courts métrages et euh, les filmer avec euh, aucun moyen donc mon premier court métrage que j'ai écrit parce qu'avant tout j'ai lâché l'écriture qui était plus journalistique, puis je suis allé plus dans une, une écriture qui était euh, un scénario. Donc j'ai écrit mon premier scénario pour participer à un concours qui s'appelle Vidéaste recherché, et euh, j'ai réalisé écrit mon premier film dont Ricardo Trojji jouait dedans. Oui, Ricardo a, a joué dans le film. Je jouais dans le film. Ricardo était pas mal meilleur que moi. Et euh, avec ça, ben écoute, euh, à Québec, j'ai gagné. Et ça m'a permis, justement, de me donner une certaine confiance puis de continuer à écrire des, 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 des courts-métrages. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Pour moi, l'écriture, tu sais, c'est pas comme « Oh, j'ai un urgent besoin d'écrire. Je dois écrire. Euh, » Moi, c'est euh, un passage obligé parce que moi, je veux réaliser. Euh, je veux raconter des histoires à travers l'image, mais ça me prend un canevas, ça me prend euh, un plan. Donc, euh, je fais l'architecte avant. Euh, J'écris mon propre scénario pour euh, réaliser mes choses à moi parce que l'écriture euh, de certains... Certaines autres personnes m'ont proposé des films, mais ça ne me correspond pas nécessairement. C'est vraiment mes bibittes. Mais pour écrire, c'est ça. C'est un long processus, euh, l'écriture. Je préfère réaliser, je le dis tout de suite, je préfère réaliser qu'écrire. Pour toi, J'ai beaucoup écrit avec François Letourneau, On était un duo. Lui, François, adore écrire. adore s'installer devant son ordinateur, s'asseoir et écrire. Moi, Écoute, je, le terme procrastination va de pair. T'sais, quand je m'assois devant mon ordinateur pour écrire, euh, je pense cherche, j'ai beaucoup d'autres excuses pour ne pas écrire. Fait que mon appartement est super propre. Euh, mes brassées de lavage sont faites. Toutes les tâches que je n'ai pas pu faire parce que ça ne me tentait pas, là, bizarrement, ça me tente. Ah. Puis à un moment donné, j'étais un peu gamer, fait que mon dieu que j'en ai fini des Call of Duty. Donc, euh... <rire> mais euh, c'est ça. Donc, euh, l'écriture, c'est un processus difficile. Euh, je raffole pas de ça, mais quand je réussis à, à, à avoir ma zone dans l'écriture qui va peut peut-être prendre une ou deux heures, ben là, je suis pas arrêtable.
1: Pour combattre ton, ton côté procrastinateur, le fait qu'elle ne t'aime pas ça écrire, as-tu trouvé des méthodes, des techniques, des trucs qui marchent pour
0: toi?
2: J'ai réalisé que pour être capable de produire, ben, j'ai besoin de l'aide de, de gens autour de moi, donc, dont justement un deadline. Il faut que ça me prenne un, un deadline. Il faut que je vois ça arriver, il faut que je dois remettre un texte, il faut que je dois remettre euh, un scénario d'épisode. Puis c'est ce qui était très avantageux. Quand, euh, ça m'aidait beaucoup quand je travaillais avec François, parce que de la manière qu'on fonctionnait, je devais lui remettre une partie de l'épisode, il me renvoyait l'épisode, donc je devais remettre ça à François. J'ai besoin de deadlines, sinon si je laissais à moi-même, euh, si j'étais plus discipliné, je pense que j'aurais écrit huit longs-métrages à la date, là. mais je pas fait ça.
1: Dis-moi, euh, on va commencer par parler de, des Invincibles un oui. petit peu, euh, puis du processus de co-écriture avec François. Euh, dans, dans le fond, l'idée initiale euh, des Invincibles, ça vient de où Puis comment vous l'avez développé ensemble?
2: Ben, l'idée initiale des Invincibles, ça a commencé euh, avec un brainstorm. On était Ricardo Trogi, François, Patrice Robitaille, Jean-Philippe Person, la gang de Québec. On s'est ramassé autour d'une table pour une compagnie de production parce qu'eux voulaient créer euh, une émission à sketch. Donc, on a commencé à, à faire un brainstorm, à lancer des idées, puis à un moment donné, j'ai eu l'idée de pourquoi on ne ferait pas un sketch ou pourquoi on ne ferait pas une émission sur quatre gars qui laissent leur blonde en même temps? Et François Letourneau a amené, hey, ce serait très drôle qu'ils aillent tous une montre puis que ça soit à la même heure. Fait que je fais comme, ah, OK. Fait que c'est resté là, comme ça. Euh, les autres n'ont pas aimé l'idée pantoute. Tout euh, le <rire> monde s'en sacrait. Euh, mais plus tard, j'ai été approché par une productrice qui disait, hey, t'aurais-tu une idée? J'ai dit, ben, j'ai quand même une idée. Il faudrait que j'en reparle à un de mes amis qui. Ben, ben un de mes amis. On ne se, se connaissait pas beaucoup, François et moi, à cette époque-là. Il faudrait que j'en reparle hein, avec le gars avec qui j'ai développé euh, un, une idée, euh, juste un, un, un petit teaser. J'ai parlé de ça à François. On a écrit comme euh, une première semi-bible, un document de présentation qui devait avoir trois pages, et ça s'appelait « Urbania ». Oui, ça s'appelait « Urbania » à l'époque. Euh, on a présenté ça, ils ont bien aimé ça. Et à partir de ça, on a eu du financement. On était supposé être à TQS à l'époque. On a commencé à développer avec TQS, on a trouvé le nom « Les quatre fantastiques euh, », toujours en référence aux super-héros. Et soudainement, euh, j'avais un comic book de, euh, Iron Man, euh, « The Invincible Iron Man », qui était sur ma toilette. Puis euh, un matin, j'ai vu « Invincible Iron Man », j'ai vu « Invincible », j'ai appelé François, j'ai dit « Hey, on appelle ça les Invincibles ?» On a tous les deux accroché. Donc, à partir de ça, on a écrit le premier, le deuxième épisode. On s'est rendu à peu près à cinq épisodes pour ensuite être changé de place, changé de, de, de maison. On est allé à Radio-Canada, puis ils nous ont acceptés. Donc, François et moi, notre manière d'écrire, on n'écrit pas à quatre mains quand on a commencé ça. On s'est trouvé une façon d'écrire ensemble parce qu'on n'avait jamais écrit de télé. Moi, je viens du court-métrage, j'avais fait à peu près sept. Court -métrage. François, lui, venait plus du théâtre. Donc, comment qu'on fait pour écrire une, une, une série télé? Donc, on s'est remis à regarder un peu des séries télé euh, par rapport au format. Tu sais, les pubs, à l'époque, c'était euh, euh, essentiel d'écrire en fonction de blocs. Pour une heure, c'est cinq blocs. Donc, j'avais cinq blocs à écrire. Fait, comment on fait? On essayait les deux ensemble, on a vu qu'on avait chacun besoin de notre bulle. Fait on a comme créé une méthode que je te dirais, c'est comme un cadavre exquis, un cadavre exquis, exqui structuré. T'sais, on faisait la, 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 euh, la structure de l'épisode des cinq blocs ensemble, puis ensuite, ben mettons, on tirait à pile ou face, qui va commencer le premier bloc? Fait que, mettons que c'est François. François commençait le premier bloc, il écrivait ce qu'on s'était dit qu allait se passer dans le premier bloc. Ensuite, il me l'envoyait. Moi, je repassais par-dessus, j'écrivais le deuxième bloc, puis j'y renvoyais. Donc, c'est comme ça, on se faisait un échange. Mais, des fois, on respectait pas nécessairement ce qu'on avait euh, établi dans chacun des blocs. Parce que ce qu'on a trouvé... Euh, et et, et c'est ce qui est pour moi encore très important dans l'écriture ou juste dans la réalisation, c'est toujours la surprise. Donc moi ce que j'adorais, et François aussi, c'est bon on déroge un peu de ce qu'on s'est dit, mais il sait pas comment je vais déroger. Donc j'amène une proposition et ça le surprenait. Donc si ça le surprend puis il aime ça, puis il aimait ça, ben là moi je trouvais que ok, je pense qu'on tient quelque chose. fait qu'on marchait beaucoup avec la surprise puis on, sur on se surprenait lui et moi. Donc, ça a été comme ça pendant euh, « Les Invincibles euh, » et « série noire. c'est comme ça qu'on qu fonctionnait. Puis ça m'a, justement, euh, je sais pas si... Ben, je pense que ça m'a beaucoup aidé à avancer et à écrire. Puis j'ai aussi beaucoup appris de François, qui, lui, a écrit beaucoup de théâtre. Puis lui, c'est un excellent auteur. Donc, on s'est beaucoup échangé. Lui, il disait que, que j'écrivais en trois dimensions. Parce que moi, de la manière que j'écrivais, j'écrivais en fonction que je voyais la scène... Lui était beaucoup axé sur le dialogue, mais on a tout mis ça ensemble. Donc, quand j'ai regardé les, in... j'ai regardé de... des scènes des Invincibles, puis j'ai regardé des scènes de Série Noire dernièrement, puis, euh, je sais plus qui a écrit quoi. Tellement que chacun a repassé par-dessus. Donc, on a uniformisé ça. Tu sais, c'est, c'est, ça crée comme un tout. Donc, c'est pas comme, ah, ça, c'est la partie de François, ah, ça, c'est la partie de JF. Fait que ça a été très, très enrichissant, puis justement motivant de travailler avec quelqu'un. Et quand je suis revenu, moi, j'ai essayé d'écrire seul. C'est là que c'est beaucoup plus ardu.
1: Curieux de savoir à quel point, quand vous commenciez une saison, que ce soit pour ou pour les Investiles, vous la euh, planifiez d'avance, l'arc narratif de la saison complète, c'est quelque chose que vous faites. Je
2: hey, te dirais, moi, les, les, euh, les scènes à scène, euh, les arcs complets, on n'a jamais fait ça. Euh, Je trouve que ça m moi, ça m'ennuie personnellement. Ce que j'aime, c'est avoir une idée de fin. On a toujours une idée de fin. C'est quoi le feeling? Mais ce qui est le fun, ce que j'aime dans l'écriture, c'est comment se rendre là. Quand c'est tout préétabli puis tu as juste rédiger, moi, ça m'ennuie royalement. Puis je trouve ça très difficile euh, de penser justement à un scène-à-scène. -scène. OK, ça, ça va être l'épisode 1, 2, 3 jusqu'à 12. Et après ça, dans chaque épisode, il va y avoir un scène-à-scène -scène de toutes, toutes, toutes les scènes, une après l'autre, que tu sais exactement ce qui va se passer puis tu as juste à, 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 à rédiger. Moi, la manière que je fonctionne, et François aussi, l'inspiration me vient aussi en écrivant. Euh, je mets mes personnages dans une situation, j'écris des dialogues, et soudainement, ça me fait penser à quelque chose d'autre, et j'évolue, et je, je, je retrouve des idées pour la saison au complet en écrivant, et François de même. Donc, on a toujours une idée de fin, mais euh, je te dirais que l'idée se précise vers... à peu près, mettons, sur 12 au sixième épisode qu'on sait exact pas exactement mais qu'on sait vers quoi on va s'en aller mais au début on part avec un starter puis tu sais une, une ouverture vers quoi qu'on vers quoi qu'on s'en va comment qu'on commence le show puis c'est toujours difficile le milieu du show de leur virer de bord pour l'enligner le, dans la direction que tu veux c'est ça qui, qui, qui se passe dans la manière qu'on on écrit on n'a jamais euh, euh, eu des structures conventionnelles si quelqu'un voyait notre page <rire> qui dit « Qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode? » Je pense que c'est une demi-page ou une page au complet. C est, c est, c est, c est, on ne passerait pas au niveau des, des institutions. « Ah, ça, c'est ton scène la » Oui. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'a un peu bloqué, le côté des institutions pour euh, faire avancer un projet. Moi, si je vais présenter un projet, je pense que je vais présenter le scénario. J'ai toujours eu de la difficulté à faire une demande de subvention pour développer un projet, parce qu'il te demande un synopsis, puis il te demande un scène-à-scène un scène à scène, pour moi, ça me bloque. Je bloque. Je, ça me prend des scènes qui me font avancer vers d'autres scènes. Juste écrire ce qui se passe dans cette scène-là. Ah, oh, écris-moi 16 scènes. Qu'est-ce qui va se passer dans, ce, dans ces 16 scènes-là? Moi, ce, ce, ça me bloque. Fait que je fais du ménage.
1: C'est très intuitif
2: comme processus. Il y a ça. Mais en même temps, c'est intuitif, mais on sent quelque chose en dedans. J'ai une direction. Sans qu'elle soit précise, que je suis capable de l'écrire, puis vous dire c'est vers là que je m'en vais, j'ascends dans de moi. Je sais vers quel... Il y a un côté très émotif. Je sais quelle est la finale émotive vers quoi je veux que la fin de la saison se rende. Quels vont être les choix euh, de scène que je vais utiliser pour justement mettre à l'écran cette émotion-là. C'est ça qui change. Puis ce que j'aime justement, c'est que, que ça change. Donc ça me surprend. Autant que j'aime surprendre François, autant que j'aime surprendre le spectateur, égoïstement, c'est encore plus nourrissant et satisfaisant de se surprendre soi-même devant son ordinateur. Tu sais. Quand tu finis une scène et tu te tapes dans les mains, c'est très satisfaisant parce que c'est très solitaire l'écriture. C'est ce que je trouve difficile.
1: J'aimerais ça que tu me parles euh, à travers tout ça. Tu sais, je comprends l'idée que ça, tu sais où tu veux t'en aller émotivement, comme conclusion, comme finale, tu le sens. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut connaître beaucoup ces personnages. Puis je serais curieux de savoir à quel point vous les, vous les définissez, les personnages, avant de commencer l'écriture et à quel point, ou à quel point ils, ils se définissent sous vos yeux quand vous écrivez? C'est quoi la part de préparation que vous avez dans dresser vos personnages avant d'écrire?
2: Pour ce qui est de la manière que je vois comment on, on développe un personnage, euh, moi, je ne suis vraiment pas dans l'école « OK, on va écrire un personnage, on va écrire un paragraphe puis c'est lui » dans les bibles, où il faut écrire c'est quoi le projet, la description des personnages. La description des personnages, ça peut être juste sommaire, mais euh, « Oh, il est paresseux, il est ici, ça, ça m'ennuie. » si on, si on reste avec cette idée-là de construire un personnage en fonction de, 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 de certaines caractéristiques qu'on écrit, puis il ne faut pas déroger de ça, là, on se plante. selon Moi, moi je me plante, je ne suis pas capable. J'aime connaître mes personnages comme j'aime connaître les gens. Chaque personnage a sa saveur qui m'habite, mais en même temps, mon but, c'est de faire mal à mon personnage. C'est de le mettre dans une situation qu'il ne sera pas confortable. Comment je pense que ce personnage-là va se sortir de cette situation-là? Comment il va réagir? Et des fois, j'aille ça parler d'un personnage comme si ça existait. Ça existe pas, c'est un nom, puis des, des lettres. Il faut arrêter de dire que le personnage, c'est mon personnage. Puis, mon Dieu, quel grand personnage. Mais c'est comment moi, je construis un personnage et je, je, je travaille avec lui, autant que lui me nourrit, je le nourris. Euh, c'est Encore là, c'est la surprise. Mais pour regarder un personnage dans une façon euh, à ce que... faut que tu regardes ce qu'il fait et non ce qu'il dit. Comme n'importe quelle personne. Donc c'est bien beau tout son dialogue, mais c'est dans le fond, je pense qu'un personnage comme un être humain se définit par ses actions. Et c'est dans les actions de l'écriture qu'il se définit. Donc pour moi, c'est vraiment mettre mon personnage dans une action dramatique... Et c'est la manière qui va réagir, qui va se définir. Et j'apprends aussi. Mais en même temps, il y a pas. Y a, tout le monde est complexe. Il euh, n'y a pas une personne ici qui, qui, qui est, qui est noire ou qui est blanc. Tout le monde est gris. Mais c'est cet entre-deux-là que j'aime jouer. Aller chercher dans les défauts de l'humanité, les mettre dans certains personnages, les différencier, puis de m'amuser avec ça, puis de les voir comment. Je vais interagir avec ça parce que c'est pas eux autres qui se mettent à vivre tout seuls. Je ne prends pas de pelule. L'idée, c'est ça, c'est de voir comment tu es capable de construire et d'articuler quelqu'un qui va justement être donné à un comédien qui, lui, va l'interpréter. Donc, pour moi, l'écriture télévisuelle au niveau du cinéma, ce n'est pas, pas un absolu, ce n'est pas un tout. Moi, un scénario, ce n'est pas une œuvre. L'œuvre, c'est la finale, c'est le film qui est une œuvre. Moi, c'est un plan. Et si ce plan-là est bien fait et que tu les bo le bon contracteur, puis t'as les bons le t as, t as, t as, t as les bonnes personnes, le bon plombier, le bon, euh, le bon charpentier, si ça, ben ça va te donner quelque chose de beau et de grand qui va se tenir. T'sais. Maudite belle métaphore sur la construction. Hein?
1: Je me demandais par rapport à vos intentions quand vous avez commencé à écrire euh, Les Invincibles. Oui. Euh... C'était-tu de faire rire?
2: C'était-tu de raconter une histoire? C'était pas votre plan? Euh, au Quand on a commencé à, 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 à penser à faire de la télé, François et moi, puis qu'on a, a commencé à développer Les Invincibles, je peux pas parler pour François, mais pour moi, c'était euh, une volonté de montrer une télé que je voulais voir, que je ne voyais pas, qui existait pas. Et il y a quelque chose de très personnel dans Les Invincibles, parce que euh, autre que faire de la fiction et écrire les thèmes venaient me rejoindre à l'époque crise de trentaine les comic books la musique rock euh, tout était là donc s'il y a une grosse partie de moi qui voulait s'exprimer et montrer qu'il y a plein d'affaires cool que nous en tant que geek ben ça existe pas à télé donc c'était une volonté d'un peu de faire sa marque puis de montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses puis la télé j'ai été beaucoup inspiré euh, du cinéma des années 70 puis il y a des grandes séries télé qui m'ont inspiré tu sais je veux dire les premières saisons, moi, ça m'a marqué. C'était une façon de faire de la télé que, euh, un peu cinéma, on sortait des studios, on sortait du téléroman. Ensuite, au niveau du trailer, il y a eu Omerta, qui pour moi, c'était comme, mon Dieu, Seigneur, quel, 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 quel show de télé. Donc, c'est avec cette volonté-là, de ces, ces, ces séries-là qui m'ont stimulé, c'était d'en faire une, moi aussi, qui va au-delà de simplement euh, filmer des textes et aller au-delà du téléroman. Et parler d'autre choses que euh, des gens de 50 ans, des gens de 40 ans. Là, j'en ai 40. Mais montrer une, une, une vision euh, de ce que c'est quoi être un peu plus jeune trentenaire. Puis on vit pas dans des beaux lofts. On que j'étais un peu en, 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 en crise contre la vie, la vie. Ce qui nous montrait dans le show la vie, la vie, c'était des jeunes trentenaires, mais qu'il y a un gars qui travaillait dans un club vidéo puis il y avait un loft là, de toute beauté. J'avais de la misère à payer mon 3,5. C'était un peu le, le, côté, euh, le côté léché que la télé amenait sur notre euh, génération. Mais en bout de ligne, je ne voulais pas faire un show de génération. Je voulais juste faire un show qui parle des choses que j'aime. Donc... Puis dans la structure aussi, on voulait un peu de fantaisie, euh, on voulait un peu de suspense. C'est aller chercher des codes, chercher des genres, puis mélanger ça. J'ai réalisé que François et moi, on aime ça, mélanger les genres et créer notre propre, euh, propre univers. Il y a
1: beaucoup de gens trouvent ça très drôle, les Invincibles, mais votre intention de départ, c'était pas de faire une comédie pour faire rire. Comment ça que c'est drôle?
2: Pourquoi les Invincibles, c'est drôle? Euh, nous, à la base, euh, dans l'humour, on n'aime on, on pas ça, les un ligne, un punch. Tu sais. euh, pour nous, ce qui est drôle, c'est les situations, parce qu'à la base, euh, l'humour, c'est dramatique. Puis je pense que toutes nos situations sont dramatiques, mais c'est de la manière qu'on les traite. Il faut les traiter sérieusement. Je pense que pour la... pourquoi on trouve ça drôle, les Invincibles, c'est qu'on on, on traite les absurdités de manière sérieuse et le plus vraie possible.
1: on trouve ça drôle, les Invincibles?
2: Le ton des Invincibles, pourquoi on trouve ça drôle? À la base, je trouve ça très dramatique. Je regarde la vie de Carlos, si on se souvient de la vie de Carlos, c'est plutôt triste. Euh, mais je pense que c'est notre traitement, c'est de créer des situations assez absurdes et loufoques, mais c'est de les traiter dans une vérité. Puis c'est cette vérité-là qui, qui nous évite d'amener une ligne à un punch. C'est moi le côté, c'est pas un sitcom, c'est vraiment des gens qui, c'est quatre inadaptés sociaux, c'est quatre maladroits qui essayent de se démerder dans la société d'aujourd'hui avec leurs défauts. Donc à la base, c'est très dramatique, mais les situations qu'on amène ont un côté un peu loufoque. Fait que c'est unir justement la comédie et, et le côté dramatique, mais traiter ça de manière très sérieuse. Chaque, chaque personne doit être incarnée, chaque personnage doit incarner la situation et non jouer la blague. Personne ne doit jouer la blague. Personne doit savoir qui est dans une comédie. Il n'y a personne qui dit, « Ah, oh, on est Invincible, ça va être drôle. » Non, non, je veux dire, il y a certains comédiens qui sont déjà venus dans Les Invincibles qui ne connaissaient pas, ils ont entendu parler, ils venaient faire un rôle, mais ils amenaient, tu sais, pour un ou deux épisodes, mais dès le début, ils amenaient le côté comédie. « Ah, oh, je suis dans une comédie, donc je vais jouer drôle. » Nous, ce qu'on voulait, c'est que... On tu pas dans une comédie, tu vas jouer vrai la situation, comment ce personnage-là se sent. Donc c'est le même qu'on a créé, le ton qui est un peu aigre-doux entre la situation loufoque et la vérité des, des, des personnages, puis de la vérité, ce que les comédiens amènent et la manière qu'ils jouent.
1: Super intéressant. Tu nous disais tantôt par rapport au dialogue que c'est François qui était vraiment bon là-dedans, mais tu en écrivais une partie aussi,
2: j'imagine? Euh, je pense qu'on a tous les deux une facilité au dialogue, parce que c'est les dialogues qui nous nourrissent quand on écrit François et moi. Euh, François a quelque chose peut-être un peu plus... Il y a même une composition qui vient peut-être plus du théâtre, donc la structure de ses, et de, de ses scènes, euh, et peut-être plus directement sur la situation et les personnages, tandis que moi, je pense que dans mon écriture, j'ai amené un côté cinématographique dans certaines descriptions. Donc, quand on lisait, je voulais, nécessaire... je voulais aussi qu'on voit ce que vous allez voir. Disons, tu sais, c'est un scénario, un scénario, si on présente ça, regardez ce que je veux faire sans avoir tant de didascalie, puis je vais faire, ma caméra va aller de gauche à droite, mais c'est juste peut-être que j'en mettais un peu plus, j'étais peut-être plus visuel dans mon écriture, euh, puis, tandis que François était, elle, elle va plus à l'essentiel, comme un peu plus qu'on va dans le théâtre. Ça, c'était au début. À cette heure, les deux, on s'est unis, puis on a créé, comme je te dis, une, une façon de travailler ensemble, puis un résultat qui, qui est comme hybride en, entre son bagage et mon bagage. Fait que c'est ce qui a donné euh, notre écriture euh, commune.
1: Puis quand tu écris des lignes de dialogue, est-ce que tu les lis à voix haute? Pour que ça, pour que ça sonne vrai, tu les entends dans ta tête, euh, comment ça
2: marche? Pour ce qui est des dialogues, moi je les entends dans ma tête, je pense pas que je leur repasse par-dessus, puis il euh, y a un rythme, il y a souvent un rythme. Puis tu sais, les dialogues pour moi c'est pas une finalité, c'est quand je suis sur le plateau, si le comédien est pas capable de le dire, puis que ça sonne vrai, ben c'est parce que des fois il y a souvent un problème dans l'écriture, fait que j'ai aucun problème à changer ça. Moi, comme je dis, un scénario, c'est un plan. Ce n'est pas une œuvre en tant que telle. Donc, moi, les points, virgules, je ne respecte pas ça en tant que réalisateur. Si ça ne sonne pas bien et qu'un comédien chevronné, le meilleur comédien au monde, va lire une ligne et ça sonne faux, ben, c'est peut-être souvent parce que la ligne est mal écrite. Donc, j'ai aucun problème à changer euh, les lignes sur place. L'idée, c'est que je veux que ça soit le plus, le plus vrai possible et qu'on euh, ne sente pas justement le texte, parce que c'est ça la difficulté aussi d'écrire. C'est que si on écrit pour la télé, si on écrit pour faire un, un, un film, on écrit des mots, mais en bout de ligne, on ne veut pas les entendre, les mots. On ne veut pas les sentir, les mots. On ne veut pas sentir la ponctuation. On veut que les personnages s'expriment le plus vrai possible comme si c'était dans la vraie vie. Donc, euh, c'est ça le, le côté que je trouve drôle de l'écriture. On écrit pour justement ne pas... Sentir les mots, c'est ce que je trouve un peu... pour la télé et pour le, 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 le cinéma. Donc, c'est surtout dans les dialogues, et c'est là, des fois, qu que, que, que ça peut accrocher. Il faut avoir, justement, une ouverture face aux personnages, face surtout aux comédiens avec qui tu travailles, parce que tu lui donnes ce matériel-là, puis lui, il va le transcender, puis il va en faire ce qu'il qu veut pour rendre ça vrai à l'écran, puis moi, je vais aller capturer ça avec ma caméra, ma mise en scène, t'sais.
1: Puis y a-tu des moments où quand t'écris, euh, oui, quand t'es dans ta zone, l'inspiration, ça y va, pas de problème, mais des fois ça doit arriver que ça bloque, puis il faut quand même que tu livres un épisode ou un, un bloc à, à François avant la fin de la journée. Et quand quand t'es bloqué devant ton ordi en train d'écrire, t'as-tu des trucs pour sortir de ça?
2: Quand je bloque, euh, moi quand je bloque, de un, j'essaie de prendre une pause, j'essaie de pas forcer. Là, ce qui est plus difficile aujourd'hui, quand on bloque, on a la facilité tout de suite d'aller sur les réseaux sociaux, euh, d'aller sur Facebook. Donc, euh, on, on s'en va s'étourdir, puis on essaye, on pense pouvoir aller chercher de l'inspiration, là. Peut-être. Sinon, euh, moi, j'aime autant me retirer, puis peut-être écouter un bon film, un de mes films préférés, mettons, Annie Hall, par exemple, ou euh, je vais écouter Network, de Cinéloumet, qui est dans mes films préférés. Donc, c'est plus là que je vais me diriger, et aussi, ben il y a un côté... Moi, je travaille beaucoup avec la musique. Euh, la musique m'inspire, la musique me, me donne des petites étincelles qui allument peut-être des scènes. Donc, je me mets à écouter de la musique ou souvent, je réécoute le playlist que je me suis fait. Parce qu'avant chaque projet, je me fais un playlist de musique. Et ce n'est pas un playlist pour... Oh, ça va être les chansons que je vais mettre euh, dans la série. Peut-être que ça va arriver. Mais l'idée, c'est... Quand j'ai une idée de projet, puis un thème qui va au... au, au qui va avec ce projet-là. Donc, il y a certaines pièces que j'écoute, que je me fais un petit... Tu sais, j'écoute dans mon char une toune, OK, j'en dans ma liste, j'en dans ma liste. J'accumule j'accumule des chansons qui me font penser à ce projet-là. Puis, euh, des fois, quand je bloque, ben je me mets à, à écouter ce playlist-là. Il y a peut-être une chanson qui va allumer quelque chose en moi, c'est souvent arrivé des fois que grâce à certaines tunes, j'ai débloqué. Juste à cause d'un sentiment, un feeling que j'ai reçu, que j'aime dans cette chanson-là, ça m'a procuré une un, un, un émotion que j'ai dit « Ah, ce serait peut-être bien d'aller avec ce feeling-là pour cette scène-là. » J'ai imaginé quelque chose, euh, narratif, qui, je pense, pouvait fitter avec cette tune-là. Puis ça m'a sorti du pétrin, puis j'ai pu continuer à écrire. Donc, euh, c'est ça. Moi, je pensais re retourner vers des films puis écouter de la musique. C'est ça quand je bloque. Ou sinon, je vais prendre une marche ou ben, je m'en vais au bord je prends une bière. Quels sont les outils que tu
1: utilises quand il y a des idées ouais. qui te popent
2: dans ta tête? Ça arrive des fois qu'il y a des idées qui me popent dans la tête, puis euh, on me dit qu'est-ce que tu fais? Es garde... es tu les gardes-tu? Tu les écris-tu? Avant, je les écrivais. Avant, j'avais toujours un petit carnet dans mon sac, euh, mais euh, je trouve que ce carnet-là, je l'ai perdu tellement de fois, puis on dirait que c'est comme... c'est trop long, réécrire l'idée que j'ai dans la tête, fait que j'ai comme un peu abandonné ça, le, le, le petit carnet classique de l'auteur, parce que je ne suis pas un auteur. Mais euh, avant les nouveaux téléphones, mon Dieu, je suis donc bien rendu. Vieux. Avant les nouveaux téléphones, euh, ben, je m'envoyais des messages. J'ai une idée, ben, je m'envoyais un message, puis je le laissais sur ma boîte vocale. Des fois, ça traînait là, ça traînait là. Je réécoutais mes idées. Après le message de ma mère, j'avais mon idée. Ou après le message de ma blonde, j'avais une idée. Mais euh, les bonnes, on dirait qu'il y avait le temps de me rire. Les bonnes, je euh, prenais le temps de les retranscrire. Aujourd'hui, ben là, je tu sais avec un iPhone, c'est super facile. J'ai des petites applications de notes, fait que je l'écris vite, 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 puis je l'ai toujours avec moi. Mais ça m'arrive encore des fois de, de, de me laisser un message, surtout en voiture. On ne texte pas au volant. C'est cool. Euh, Parle-moi de la naissance de la
1: Série Noire comme idée, comme univers. Ça vient de où? Puis comment ça s'est
2: passé? Série de... Noire. Comme les Invincibles, qui sont partis d'un flash de quatre gars qui veulent euh, euh, laisser leur blonde en même temps, à la même heure, ça, c'est comme c'est un concept. Ça part d'un concept qui est ce qu'on appelle dans le jargon un « high concept ». Ah! Le concept l'idée de base est bonne, on pense, on, on est capable de comprendre ce qui va se passer après. « Cirée c'est un peu arrivé de la même façon, avec un, un « high concept », mais un peu plus... Euh, il était un peu plus niché, tu parce que je me souviens, j'ai eu le flash... Euh, J'avais vu un documentaire sur l'acteur Studio, puis l'acteur Studio est reconnu pour, euh, comme école où les comédiens vont se former, est reconnu pour, justement, il faut que l'être humain ait vécu l'émotion pour pouvoir la jouer, t'sais? Fait que je me suis dit, pourquoi pas, on pourrait pas appliquer, appliquer ça à deux auteurs. Fait que c'était un peu référentiel, c'est comme, on se demandait quoi écrire comme deuxième projet. Puis euh, finalement, c'est, sans être auto, euh, autobiographique mais on a décidé de parler de notre métier d'auteur puis de la dynamique entre François et moi quand on écrit, mais avec une touche de film noir, de suspense et, et, et d'absurdité. Mais l'idée est partie vraiment du concept du actor Studio, où un acteur doit, euh, euh, doit avoir vécu une émotion pour la jouer, donc un auteur, un auteur doit avoir vécu la situation pour pouvoir l'écrire. Donc en partant de ça, avec deux gars qui ont écrit une série poche, qui se font critiquer, ils se remettent en question puis ils essayent de, de plonger dans eux-mêmes, de se provoquer pour sortir, justement, pour sortir de leur page blanche. Moi, j'écoute de la musique, c'est moins dangereux. <rire> il y
1: a tellement d'affaires de fois qui arrivent à ces deux gars-là dans ce noir. Je veux dire, les idées pour toutes ces péripéties-là, elles viennent de où? Puis si tu avais un exemple ou deux de euh, quelque chose qui, qui te revient en tête, ah, ça, on a vu ça. Ou...
2: Mais les idées, écoute, il y en a tellement. Oui, il y a des choses que. T'sais, tu tu as une idée qui traîne, euh, tu penses à quelque chose, tu as une idée gardes, je l'ai jamais sur mon euh, sur ma boîte vocale, je l'écris, mais est-ce que cette idée là va servir pour série Noire? Peut-être. Fait que des fois je vais chercher dans ma, mes banques d'idées, mais comment on a fonctionné C'était vraiment euh, François puis moi qui se challengeais. C'était vraiment on, on se lançait à la balle puis euh, c'est ça, c'est un brainstorm très 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 euh, prolifique parce que il me stimulait, je le stimulais. Donc, on arrivait à peu près aux idées ensemble, ou sinon, bien, ça arrivait quelquefois qu'on ne travaillait pas pendant deux jours, puis on venait, j'avais quelques idées, il avait quelques idées, ou on s'appelait, c'était aussi. Mais, euh, vraiment, pas de, on n'avait pas de boîte à idées, euh, mais c'est vraiment lui et moi qui euh, se challengeons pour forcer à sortir des idées.
1: Euh, puis il y a des affaires assez euh, tragiques aussi qui arrivent dans ces série noire, des choses qui sont comme plus tristes. cest euh, -ce plus facile pour toi d'écrire de, de, ces choses-là ou d'écrire les moments où on, on, on sourit ou on rit euh, en regardant ça?
2: Ben, je pense pas que j'ai une facilité à soit écrire du drame ou soit écrire une scène dramatique touchante ou une scène humoristique. Ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Je pense que j'ai beaucoup plus de facilité à écrire des niaiseries et des choses drôles que d'écrire des scènes émotives qui tombent pas dans le cliché. C'est toujours ça le côté. Tu sais, c'est toujours écrire une scène émotive, c'est toujours marcher sur une ligne entre. Tu sais, dès qu'on va dans les émotions, on peut être quéteyne. Tu sais, mais c'est comment tu gères ton quéteyne Comment tu L'idée pour moi, faut, faut que ce soit le plus vrai possible peut-être d'en mettre le moins possible dans ces scènes-là pour laisser les comédiens amener l'émotion souhaitée. Mais je pense que j'ai une tendance à écrire, à être plus apte à écrire euh, des scènes absurdes et niaiseuses En mettre le moins
1: possible, ça veut dire le moins de dialogue possible? Peut-être
2: le moins de dialogue, oui. Souvent le moins de dialogue possible. Souvent moins... Je sais pas comment le décrire. Tu sais, quand tu le sens que t's... sur papier, tu veux le vendre, que c'est triste, on dirait que tu veux trop beurrer. Tu veux, tu veux que les gens comprennent tout de suite. Puis Ça, ça pour moi aussi, c'est une difficulté au niveau de l'écriture, c'est que tu l'as en tête, mais tu veux pas trop en mettre pour alourdir ton texte, ton scénario, parce que plus tu en mets, plus tu alourdis le, le, ton scénario au niveau de la lecture pour le lecteur. Donc, tu essaies de créer un, un scénario avec juste y aller en, 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 en subtilité, puis y aller de manière épurée pour laisser le, 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 le lecteur entrer dans ton scénario et ne pas être accroché à, justement, la lourdeur de ton texte et tout ce que tu as mis en termes de didascalie. T'sais. Oui, je mettais beaucoup plus d'explications parce que je voyais une scène... Euh, de la manière que j'écrivais, je voyais une scène à l'écran, mais j'y allais quand même avec beaucoup de retenue parce que je ne voulais pas alourdir le texte pour justement que la lecture soit pénible et donc que le, le, le lecteur du scénario puisse s'imaginer ce que va être le film et ce que je vais être comme réalisateur. C'était ça la, la, la balance.
1: Le ton de série noire, cette mince ligne-là entre le comique, le tragique, l'absurde, c'était présent dès le départ ou l'avez développé au à mesure. De... Le ton
2: de série noire est une suite logique de, des Invincibles. Je pense que François et moi, on, on a toujours gardé cet humour-là et la vérité dans euh, les scènes. Donc, c'est un tout autre show, mais je pense que la base est encore vraiment les tourneaux et de notre, ce qu'on a écrit après trois ans d'Invincible, on a gardé cette façon-là, puis on, on se surprend, puis on est bien là-dedans, dans le mélange des genres. donc Puis Série Noire, pour moi, était euh, en, un mélange des genres, encore une fois, mais peut-être un petit peu plus précis et léché, parce que je m'inspirais beaucoup du film noir traditionnel des années 50, avec ses archétypes, donc c'est la femme fatale, euh, les deux paumés, le, donc c'est certains archétypes qui revenaient. Fait que lui était un petit peu plus stylisé et plus euh, orienté vers une esthétique qui se rapprochait du film noir. C'était. C'est une évolution. Je sais pas comment dire ça. C'est une évolution. Euh,
1: tantôt, tu as dit que des personnages, on devait arrêter de dire oh, c'est un beau personnage. C est, c est que pour toi, c'est des moyens pour arriver à une fin. Finalement, j'ai l'impression pour raconter une histoire, tu as besoin que des gens fassent des choses. Puis, mais il y, y a quand même une cohérence à garder quand on. Quand on... Écrit des personnages d'un épisode à l'autre, d'une saison à l'autre. Comme, comment tu, tu traces la ligne dans tout ça entre écrire de façon très libre, mais garder une certaine. que les voix de chacun des personnages soient, soient les, les mêmes tout le long, puis une cohésion dans, fond, dans, dans la personnalité des personnages en restant très libre dans l'écriture
2: Une cohésion de personnages à... versus la liberté d'écriture. Moi, je me considère très libre dans l'écriture, mais je suis très rigoureux envers mes personnages. Mais il y a quelque chose qui est comme... intérieur, c'est séquétaine un peu, là. Mais cette discipline-là est intérieure. J'ai pas de grille euh, d'évaluation de mon personnage. J'ai pas, j'ai pas de caractéristiques à, à suivre. Il y a une cohérence qui se fait comme naturellement. Tu sais, quand j'écris un personnage, je rentre dedans. Au début, on commence à les connaître, mais on a... Euh on commence à connaître comment écrire ce personnage-là, on commence à connaître ses, ses défauts, puis euh, c'est très dur comme question, parce que oui, je, je, je ne suis pas un auteur, que je dis que je suis pas un auteur, puis euh, j'écris librement, puis je vais à l'instinct, puis pas de. J'ai absolument pas de scène à scène, puis je ne sais pas trop où je m'en vais, mais il y a quelque chose en-dedans de moi que je sais où je m'en vais, et euh, même avec les personnages, comment ils réagissent, mais c'est très dur à décrire. C'est une discipline interne. C'est un feeling. Je le sens. Je le sens quand c'est faux. Je le sens quand on n'est pas à bonne place. Mais n'empêche qu'une cohérence. Un moment donné, si on est toujours sur la même ligne, notre personnage, il évolue pas. Il nous surprend pas. Il devient plate. Tu sais, moi, moi, ça me fait rire. Ça me fait tout le temps rire. ça, quand on, on quelqu'un lit nos euh, euh, <rire> quand quelqu'un lit nos euh, nos textes, puis tu reçois des commentaires comme. Ah, ben non, ce personnage-là, il ne peut pas réagir comme ça. Pardon? Pourquoi il ne pourrait pas réagir comme ça? T'es qui, toi, pour me dire qu'il ne peut pas réagir comme ça? Ah, bien parce que si, parce que ça. Ça veut dire que toi, en tant que personne, tu n'as jamais surpris des gens. Tu n'as jamais fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu n'as jamais déçu des gens. Tout est. Je veux dire, on, on, on est complexe. Donc, moi, c'est les pires affaires que, 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 que je peux entendre, c'est ça. C'est Ah, non, il ne réagit pas de même. Ah, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'être humain est mystérieux, donc les personnages de, doivent être mystérieux aussi. On essaye d'écrire de, 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 des êtres humains. Donc, euh, moi, j'ai rarement vu du monde qui sont tout le temps comme ça, même ceux qui pensent qu'ils sont comme ça.
1: J'ai l'impression que vous avez du fun dans les zones de gris, tu t'en parlais un peu tantôt, mais même dans qui est bon, qui est méchant, qui est le vilain, qui est le, le les héros dans vos affaires, c'est toujours un peu flou. Euh, J'aimerais ça entendre là-dessus, sur l'espèce de, de possibilité que quelqu'un compte qu qui est d'avoir un vilain, on se rendant que, ah, ben il y a des... Tu sais, Marc Arcand, j'aimerais je, 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 par parler sur l'esprit de, de dualité qui peut habiter les personnages qui ne sont pas tous des héros ou des vilains. Donc, je on parle des vilains, en fait, est-ce que, est que ça existe dans ce que vous écrivez, des vilains?
2: Dans ce qu'on écrit, moi, je pense que tout le monde est vilain à un moment ou l'autre. Euh, vilain ou bon, je pense que toutes les émotions sont louables. Je veux dire, euh, tu sais... Les meilleurs vilains, là, tu sais, moi, je veux dire, les meilleurs vilains, c'est ceux qui sont plus complexes, qui ont autant de bonté que de méchanceté. Euh, euh, les meilleurs vilains, pour moi, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font pour atteindre leur but, pour être personnellement satisfait. Parce que lui, il veut pas juste... Je pense qu'un bon vilain ne veut pas juste ah, conquérir la planète ou juste faire du mal à tout le monde. S'il veut faire du mal à tout le monde, si c'est ça son but, il faut que ça soit expliqué pourquoi. Donc, tout le monde peut être vilain. Tout le monde est vilain. C'est juste à quel point, qu à quel degré qu'on qu 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 lève. Là. à quel niveau, à quel volume qu'on lui donne au niveau de, de sa méchanceté. Mais euh, moi, tout est dans le plus vrai, tout est dans les vraies émotions que tout le monde possède. C'est comment on les dose. Puis après ça, qui est vilain et qui n'est pas vilain, bien, je pense que c'est les spectateurs qui jugent. Mais c'est sûr que je ne peux, peux pas dire que... Pour moi, Marc Arquin, c'était pas un vilain, mais c'était l'antagoniste de nos deux gars. Ça nous prend un méchant. On appelle ça un méchant, mais moi, c'est juste un antagoniste. C'est l'opposé. C'est quelqu'un qui, 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 qui met des bâtons d'un roues, qui rend la quête de nos personnages difficiles. C'est ça, pour moi, un, un vilain, mais qui n'est nécessairement pas. Je me roule à la moustache et ah, 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 je suis méchant. Donc, euh, parce que la comédie, pour moi, c'est des conflits. Une bonne scène a un conflit dedans. Faut qu Il faut qu'il y ait un conflit à peu près dans toutes les scènes. Sinon, ça reste des scènes que c'est juste expliqué et c'est du monde qui parle. Euh, oui, tu en as besoin, mais la pire chose qu'on peut faire, c'est expliquer dans une scène. Écrire une scène et que les personnages expliquent ce qui se passe, ça, c'est d'un ennui mortel et, et, et tu coupes ça au montage. Des meilleur exemple pour moi, je veux dire, euh, le film Inception, chaque scène est une scène où les personnages expliquent ce qui se passe dans le film parce qu'on comprend rien Donc, il n'y a rien qui avance dans ce film-là. C'est 30 scènes de suite où les gens expliquent ce qui se passe. Donc, l'explication, je pense, c'est là que nous, que moi, personnellement, dans mes scènes, j'essaie toujours d'éviter. Que les personnages racontent à quelqu'un, à un autre personnage, des, des choses qui sait déjà, je trouve que ça ralentit le rythme, puis c'est un cancer dans une scène.
1: Qu'est-ce que tu un bon héros?
2: Oh, écoute, moi, j'arrête pas, on me dit j'ai des anti-héros. Un bon héros. Un bon héros, pour moi, c'est un, un, un personnage qui est en quête. That's it. Un bon héros, c'est faut que tu suives sa quête. C'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Je veux dire, ça peut être sauver le monde, comme ça peut être s'acheter une Porsche. C'est du moment où... Il décide de s'acheter une Porsche, puis il va l'acheter. S'il y a des embûches, c'est sa, sa quête. Sauver le monde, c'est sa quête. Fait que, tu sais, moi, je, je, tout le monde a dit que c'était des losers, les Invincibles. Tout le monde disait que c'était des losers. Euh, non, moi, je trouve que c'est des gens qui... Euh, c'est quatre gars qui avaient des rêves, qui étaient mal adaptés socialement, mais qui n'ont jamais lâché pour atteindre leur bonheur. Les vrais losers, c'est ceux qui lâchent. J'aurais pu de série. On abandonne tout puis on se laisse aller.
1: Dis-moi, tantôt, tu parlais des commentaires des gens sur les personnages. Ah, il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Oui. Mais la télé, c'est quand même un médium de collaboration où il y a beaucoup de gens qui ont donné des commentaires sur vos textes, la boîte de production, le diffuseur. Comment, tu, toi et François,
2: vous gériez euh, l'input, les commentaires externes? Bien, les commentaires externes... Euh, quand on a des critiques de nos scènes, quand on a des critiques de nos textes, ben on est toujours ouvert à ça. À la base, s'il y a une question de compréhension, moi, je les accepte. Vous avez pas compris ça, donc un problème. Euh, si c'est une question de divertissement, si la majorité des gens trouvent ça plate et comprennent pas, faut se poser des questions. Mais... Tu sais, je veux dire, on, on fait ça aussi pour que les autres comprennent. On fait ça pour divertir les autres, pour faire réagir les autres. Fait que si les autres, les, les autres personnes ne comprennent pas, ben c'est raté, là. Mais je suis pas prêt à accepter n'importe quelle note qui vont, je te dirais, euh, pas te détruire, mais, mais qui vont diminuer l'intention d'une scène. Tu sais, je pense qu'il y, y, y a un rapport entre euh, moi, ce que je veux amener dans cette scène-là, et euh, aussi, ce que les autres voudraient avoir dans cette scène-là. C'est parce que c'est moi l'auteur, c'est moi le réalisateur. Mais je suis totalement ouvert à tout ce qui est question de logistique, compréhension. Euh, ça, j'ai aucun problème avec ça. Parce que ça me prend aussi les yeux de quelqu'un d'autre. Je... On fait ça pour les autres.
1: Y a-tu, euh, dans les œuvres que as écrites jusqu'à maintenant, un personnage qui est ton préféré? Y a un chouchou?
2: personnage qui est mon préféré. et hey, ça, ça, c'est des questions. On dirait que ça va dénigrer d'autres personnages. Puis les gens aimeront pas ça. et hey, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est le genre de question. C'est comme, c'est quoi ton meilleur album? c'est quoi le meilleur film? Euh, J'ai toujours de la misère à répondre à ces questions-là. Euh, mais... Au niveau du plaisir, je pense que c'est ceux qui nous surprennent le plus. Je pense que Tu sais, comme Marc Carcan, c'était un gros fun à écrire. Parce qu'il n'y avait pas de limite puis, on a réussi à lui donner une crédibilité, puis à sentir que, oui, on y croit à son histoire, mais ce gars-là aurait pu faire n'importe quoi. Tu si. donc, il y a un fun à écrire. Euh, Lynn, la poffine, c'était un fun à écrire. P.A., c'était un fun à écrire. Euh, qui y a d'autres? Écoute, il y en a plein, puis je suis désolé pour ceux que je n'ai pas nommés. Hein? Je n'ai pas ma liste. Mais, euh, un préféré... Non, j'en ai pas.
1: En ce moment, tu travailles sur une série que tu n'as pas co-écrite, mais que c'est François Les qui est, est ouais. scénariste. Euh, Qu'est-ce qui est différent dans ton travail euh, relié au, au texte euh, que tu n'as pas contribué à écrire? Comme, comment tu l'abordes différemment sur le plateau?
2: Bien, avec la prochaine série, c'est comme ça que je t'aime. Ce qui est différent, justement, c'est que là, euh, François l'a écrit seul. Moi, euh, il m'a demandé de la réaliser. Donc, je retrouve mon partenariat avec François. Après Série Noire, j'avais besoin de réaliser, d'être sur le terrain, parce que le processus d'écriture est difficile pour moi. Donc, en arrivant avec ce projet-là, devant euh, une série écrite par mon ami, euh, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose que je retrouve. Tu sais, c'est l'humour qu'on a créé ensemble, c'est son univers euh, que je connais. Donc, pour moi, je suis bien. D'autant plus, c'est que là, j'ai eu... Euh, 10 épisodes de surprises. Tu sais, on ne s'échangeait plus. On s'échangeait plus. Là, j'ai eu tous les épisodes, puis je lisais d'épisode en épisode, puis j'avais... Je ne pouvais plus y redonner des surprises, c'est lui qui m'en envoyait. Euh... Mais je dois te dire, en tant que réalisateur, la grosse différence entre Les Invincibles, Série Noire, et C'est comme ça que je t'aime, comme François l'a écrit seul, la différence pour moi, c'est que j'ai trouvé ça plus difficile euh, au niveau de la préparation du... de la série. Parce qu'en écrivant, moi, l'avantage que j'ai en écrivant, c'est que je fais déjà comme une préparation. J'écris les scènes, fait qu'il y a comme une, une pré-production qui se fait déjà. Donc, je sais plus où je m'en vais. Tandis qu'en ayant tous les épisodes de François, il faut que je les assimile et que je les transpose pour une production puis euh, euh, une pré-production. Donc, on dirait que j'ai c'est un petit peu plus difficile à préparer le show parce que dans le processus habituel, là, je suis arrivé un peu plus tard. C'est la, la, la seule... Euh, la seule différence. Autre que les défis aussi de faire un show des années 74, ça c'est un autre défi, là, les années 70, c'est une série d'époques. Euh, c'est quelque chose.
1: as euh, en fait, j'ai commencé à comprendre un peu des moments où tu as écrit seul. Euh, comment ça se passe quand tu écris seul?
2: Ben j'ai commencé à écrire seul, mais j'ai écrit des courts-métrages. Donc, euh, c'était du... Euh, tu sais, un court-métrage, c'est de 1 minute à 30 minutes. Ça allait bien. Mais là, pour des projets à longue haleine, euh, ça a été... Euh, après après euh, mon co-écriture avec François, après Série Noire, j'ai commencé à écrire des choses, euh, mais c'est difficile. J'ai réussi à écrire un épisode d'un projet que j'ai peut-être, euh, par plaisir, j'ai réussi à l'écrire, puis en même temps, on dirait que je voulais, je voulais vérifier si j'étais capable encore d'écrire seul. Ça a été dur, mais ça a marché. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Euh, mais j'ai essayé aussi d'écrire « Bon, en vain, il faudrait que je fasse un long-métrage, je veux écrire un long-métrage. » Mais tu vois, c'est ça, c'est comme « Faudrait que je fasse un long-métrage. » Au lieu de « Que la passion est là », c'est qu'on dirait que c'est ça. C'est quand, quand c'est en dedans de toi, on dirait qu'il faut que je me garoche tout de suite dessus. Fait que quand j'ai mon ordinateur et c'est en dedans de moi, là, je le veux là, là, ben là, on dirait que je bloque. Puis on bloque pourquoi « Ben, je bloque parce que j'ai la chienne. Euh, je bloque parce que j'ai peur que ce soit pas bon. Je bloque parce que, hey, euh, si je commence ça, ça va me prendre combien de temps? Je perds tout mon temps. » Fait que je tombe dans une anxiété qui est antiproductif, tu sais. Donc, faut que ça, c'est moi quand je suis seul. Je suis pas mal anxieux. Ce qui était super le fun en co-écrivant avec François, c'est que moi, quand j'étais « down », lui, était « high ». Quand il était « down », moi, j'étais « high ». Mais quand on était les deux « high », merveilleux, mais quand on était les deux « down », Oh, c'était pas facile. Je me souviens d'un épisode, je me souviens plus c'était quoi pendant la série noire, mais on, on y arrivait pas, puis on est allés manger au Doval, un poulet portugais ensemble. On était deux à la table, on parlait pas. On avait de l'air triste, un petit couple triste, qui parle pas, blasé. Mais on, on s'équilibrait bien. C'est down, mais down. Fait qu'il y avait toujours quelqu'un qui recréait que l'autre. Mais quand tu es seul... Il euh, n'y a personne pour te recrinquer. Autre que de la musique.
1: T'aimerais-tu ça réécrire avec François un jour,
2: si c'était un autre Réécrire avec François, euh, oui. On en a reparlé. Euh, moi, je me suis juste un peu distancé d'écrire tant d'épisodes pour une série parce que j'avais besoin de bouger. Euh, on a peut-être des idées d'écrire quelque chose de peut-être plus court. Euh, mais déjà, là aussi, euh, on, on recollabore ensemble indirectement parce que... Quand on parle d'écriture, il y a l'écriture papier, mais après avoir tout tourné, il y a le montage au niveau de la réalisation, qui est une autre forme d'écriture scénaristique pour amener l'histoire à bon port. Donc, je sens comme je réécris un peu avec lui, parce que j'y montre les montages, comment j'ai rafistolé son texte, puis c'est ça, je me sens encore en train de, de, de collaborer avec mon ami, puis c'est le fun.
1: Cette collaboration-là, on en a parlé au début de l'entrevue par rapport à ce que vous étiez rencontré d'abord dans un brainstorm où il y avait d'autres gens. Mais comment tu as su, est-ce que ça s'est assez rapidement, ça, cette, cette connexion-là, que c'était avec lui que tu avais envie de travailler Puis comment ça s'est établi, votre, le choix que vous avez fait l'un et l'autre de travailler ensemble au
2: début euh, La complicité entre François et moi, euh, ben je pense c'est allé de soi. Il euh, n'y a pas eu de moment précis où euh, on fait Hey mon Dieu, on travaille donc bien ensemble. Oui, avec le résultat, on a vu qu'on travaillait bien ensemble. Mais moi, je pense que ce qui nous a unis au début, d'un, son talent, mon talent, mais ensuite, je pense que c'est l'innocence qu'on avait tous les deux face à ce médium-là et cette expérience-là. On n'avait jamais écrit de série télé, donc on était les deux au même niveau, puis autant qu'on avait les mêmes inquiétudes, autant qu'on était émerveillés de, du processus qu'on était capable de réaliser ça. Euh, notre échange, on a tellement de points en commun. D'intérêt, comment? On est deux geeks. On se fait rire l'un et l'autre. Chacun admirait son travail individuel avant, mais cette union-là, c'est fait par soi-même. Je veux dire, au niveau du travail, on ne s'est jamais vraiment posé question. Euh, hey, « C'est là que ça a cliqué. Hey, Est-ce qu'on continue à travailler ensemble? » Jamais. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Donc, on, on, on se nourrissait, on avançait. Puis ça a été... Euh, justement, Les Invincibles, la première saison, ça a été fait dans une innocence... Que, euh, on retrouvera plus parce que justement on était corrompu, non Mais euh... <rire> non, mais c'est tu fais une télé pour la première fois, ensuite tu vois ce que t'as réaliser les bons coups et tes mauvais coups. Ensuite, tu fais une deuxième saison, puis là, tu viens toujours avec une petite pression en arrière. « OK, t'as fait ça, t'as fait ça. » Tu sais, je veux dire, on a fait Série Noire, puis on était stressé parce qu'on avait les Invincibles, le succès des Invincibles, en arrière de nous. Là, le prochain projet, bien, on était un peu stressé parce que Série Noire, ça a fonctionné. Donc, là, on se pose plus de questions du fait que... Les questions qu'on se pose, c'est « Qu'est-ce qu'on fait pour pas se replanter? » Si tu que c'est la peur de se planter... Qui, des fois nous paralysent. C'est toujours un peu ça, puis c'est peut-être aussi ça aussi qui, 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 qui m'empêche d'écrire, des fois, à la peur de se planter. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut que tu... C'est facile à dire. ben là, si on a été capable d'écrire, c'est parce qu'on a réussi, mais des fois, je pense qu'il faut que tu fasses « Hey, fuck off, je me lance puis j'écris ». Elle tu sais, je change pas le monde, là. Il y a personne qui va mourir si ton scénario est poche, là. Il y tu petit c'est peut-être en vieillissant, tu dis que t'as moins de temps, hein, fait que tout ce que tu veux faire, ça doit fonctionner tout de suite, pis t'as moins de temps à perdre. C'est ça, c'est l'expérience, puis euh, l'âge qui rend ça peut-être un, peu, un petit peu plus tough.
1: Je pense qu'avec deux succès aussi, je veux dire, d'abord et plus haute dans les attentes que les gens ont par rapport à ce qui va sortir de, de, votre, de votre partenariat créatif, vous plantez maintenant, alors que vous étiez planté au... Comme les épisode épisodes des Invincial, ça c'est pas la même game, on dirait. Le succès vient avec ça aussi.
2: Ben, je pense que le succès euh, vient avec cette pression-là. Mais je veux dire, en même temps, hein, j'aime-tu mieux que ça ait marché que ça ait pas marché pour que je sois plus calme? Je sais pas quoi répondre à ça.
1: <rire> il y a le fait que de vos séries, il y a certaines répliques qui sont devenues un petit peu euh, reprises, on peut dire cultes, il y a des gens qui, les, qui, les, euh, qui se les lancent entre eux. Qu'est-ce que ça fait de savoir
2: ben qu'est-ce que ça fait C'est euh, disons que dans, à travers nos personnages, nos séries, il euh, y a certaines répliques qui ont été écrites, qui ont été dites par les personnages, puis qui restent dans l'imaginaire collectif, qui sont employés. J'ai entendu parler de ça. Je peux pas dire. Je pense que les gens ici au Québec se donnent une certaine retenue et sont très respectueux des, des, des acteurs et des auteurs. Je pense pas qu'ils vont les voir, puis. Euh, ils vont dire, hey, hey, ça va ton show. Tu sais, quand il dit, euh, Donne-y e des petits coups secs. Je pense que moi, je ne suis pas témoin de ça. Je suis plus témoin de gens qui me disent, Hey, on dit beaucoup des lignes de série noire. On dit beaucoup des lignes de, 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 des invincibles. ben c'est sûr que ça me touche. Je veux dire, ça n'a pas passé dans le beurre. Tu sais, quand. J'ai ça le mot culte, là. mais c'est employé très rapidement, je trouve, présentement. Là. Tu sais, je veux dire, après deux saisons, là, les, les invincibles, c'est une série culte. Hey, « Le culte, il faut que ça passe les époques. » Là, là peut-être c'est encore culte, les Invincibles, parce que là, je vois des jeunes l'écouter puis que le monde me sorte encore des répliques. Mais je pense que j'ai pogné de quoi. Un samedi matin, j'étais en train de déjeuner dans un restaurant, puis j'ouvre le journal de Montréal et c'était à Lise Payette, la chronique de Lise Payette. Et son titre, je me souviens, elle avait intégré Lynn In Lapoffine dans son titre. Je me dis « OK, ça, sa chronique », Lise Payette, qu'utilise l'île de la Paufine, mon show, notre personnage. Je fais, OK, là, c'est big. C'est quelque chose. OK, c'est déjà rentré. Fais pas ta l'île Moi, c'est quand j'entends ça. Fais pas ton Carlos. Fais pas ta l'île Ça faisait de quoi? Tu dis, ah, ouais, OK, mais ça a touché des gens, puis ça va au-delà que de juste s'asseoir dans un sofa puis l'écouter l'émission, là. Ça reste. Fait que, ben, ça me fait plaisir. Je peux pas dire que ça... C'est sûr, c'est touchant. C'est touchant. Mais on... J'ai de la misère avec les compliments, là. fait que je sais pas quoi euh, faire avec ça. Mais euh, ouais, ouais. c'est cool. Ok, je te le dis, c'est cool. T'sais, penses tu penses-tu à ça quand t'écris à euh, ce que le public va penser Puis euh, t'écris-tu un peu en, en
1: fonction du public ou quoi
2: du tout Ben quand, quand on me demande est -ce que, à qui tu penses quand tu t'écris ça, c'est sûr qu'on pense au public. Mais je pense au public en fonction de qu'est-ce que vous voulez avoir de moi. Tu moi qu'est-ce qu que je veux vous donner Qu'est-ce que est-ce que vous êtes assez ouvert pour ça pour avoir ce que je vous donne. Tu sais, je suis privilégié, là, mais je n'écris pas pour le public. Je ne veux pas écrire... Euh, c'est bon, Je veux pas que mon scénario, mon épisode, passe euh, un test euh, de spectateurs puis que chacun donne ses petits commentaires, puis après ça, je le reformule pour que ce soit aimé pour tout le monde. Non. Moi, c'est avant tout ce que, ce que je trouve en télé présentement que j'adore. C'est qu'il y a une signature, puis il y a des propositions. Il euh, y a des artistes en arrière de ça. Il y a des réalisateurs, des auteurs qui, 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 qui amènent une signature, une voix, un propos. Et c'est ça qu'il faut respecter. Il faut ne faire... faut pas juste combler l'ennui des gens. Je pense qu'il faut amener artistiquement quelque chose. Que... c'est Je trouve que la télé devient de plus en plus noble. Mais avant, elle était tellement mal vue. « Ah, oh, tu fais de la télé. » Quand on a commencé Les Invincibles, là, tout le monde autour de moi avait son projet de film. « Ah, oh, tout le monde avait son projet de film. » François et moi, on, on, on s'est dit « On va faire de la télé. » De la télé, il n'y avait personne qui avait des projets de série télé. Maintenant, ce que j'entends parler, plus grand monde qui ont des projets de films. Tout le monde a un projet de série télé. Tout le monde a son petit projet. Fait que là, la télé a ses, ses lettres de noblesse. Et à travers ça, des grands artistes s'expriment, des grands auteurs s'expriment, des auteurs de théâtre maintenant ont, ont, ont une place et écrivent des shows de télé, des, des acteurs chevronnés qui s'en vont en télé, pas juste pour gagner leur pain puis vivre, pour créer de l'art, créer quelque chose d'intéressant qui vaut la peine. Donc pour moi, penser au public, oui, je pense au public en fonction de leur donner de la qualité. Être donné le meilleur de moi, c'est le même que je pense au public. Non pas ce qu'ils veulent, mais le meilleur possible. C'est comme ça que je pense au public. Puis je pense au public comme étant des gens intelligents parce que si on écrit pour le plus imbécile, ben on se rabaisse. C'est nivelé vers le bas. Moi, j'écris toujours pour la personne la plus intelligente. J'essaye, ça veut pas dire que je suis intelligent, là. mais j'essaye d'écrire et de donner le, le meilleur pour, justement, pour que le, le, les gens réagissent, puis les surprendre. J'ai le goût de surprendre.
1: Ça va souvent, la
2: surprise. j'en ai parlé, puis c'est beaucoup la surprise qui, 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 qui me drive dans tout ce que je fais. C'est, oh, l'inattendu, on s'attend pas à ça. Oh, on est déstabilisé. Tu sais, ça brasse. Si tu sais exactement où tu t'en vas, tu sais exactement vers quoi ça s'en va, si c'est pré c'est réconfortant, mais mon Dieu, que tu pas le goût d'en recommander après. Tiens-tu un peu
1: comme ça? C'est peut-être une question difficile
2: à répondre pour toi, mais que tu définirais parce que tu as parlé de signature. Euh, à... Ta signature, c'est-tu la surprise? Tu comme... hey, ma signature, je le... quand on parle d'une signature, je me pose toujours la question, parce que des fois, je dis « Ouais, mais tu Jean-François, t'as une signature. »« Oui, mais c'est quoi? J'ai fait un show Caméra et avec quatre gars qui laissent leur blanche Je fais deux scénaristes et un film basé sur un, 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 le film noir. » Puis là, je fais un show des années 74. On dirait que je sais pas exactement, mais je pense que je pense ma signature, c'est d'avancer toujours dans... Ce qui me motive, c'est la surprise. Voilà. C'est pour ça que j'aime Noël, puis les cadeaux. Cool. <rire> euh, puis en terminant, tu avais un conseil
1: à donner à quelqu'un qui commence dans le métier et euh, qui serait qui a envie d'avoir un parcours similaire au tien, en fait. Un jeune scénariste qui débute, tu lui dirais quoi?
2: Un jeune scénariste qui débute, euh, ben venant d'un gars qui n'est pas un scénariste de formation, qui n'est pas un scénariste de profession, je dirais aujourd'hui, le temps et la technologie est là pour que tu ne perdes pas ton temps. C'est que tout est là, as juste à écrire, ça te prend un traitement de texte, puis tu peux faire les films que tu veux, tu peux le faire avec ton iPhone. C'est de le faire. On ne peut, peut plus attendre après. Oh, est-ce que est, les caméras sont accessibles? Est-ce que si, c'est ça? Je te dis, c'est de développe tes idées. Dans le conseil que je peux donner, c'est de développe tes idées, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que tout le monde a accès à cette technologie-là. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut réaliser. Mais ce qui est important, c'est développer ses idées. C'est les idées qui sont le, le plus important aujourd'hui pour moi, ce que je pense.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet à Écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.